0: 本集节目由 s c i e n c e l e e Handmade 赞助播出。嗨，大家好，这里是文青果排列组合，我是贝果。这个节目呢，就是要让大家在短短的时间里面轻松学品牌。那延续上一集乔治克隆尼的公关处理危机。我们这一集呢，要继续讲讲以色列教我们的品牌课，因为上集啊，实在是有点太硬了。结果连贝果自己做完以后，都发现好像讲以色列反而更好讲，就是他们要怎么样，在一个根本是一个灭国的状态，已经被罗马、啊、或者是奥特曼赶走，已经彻彻底底消失的一个状态哦，还可以反败为胜，甚至可以拿下一个明明就已经有人住在上面的一块土地，然后再重新建国。但是呢，被鬼也承认啦，因为这次以色列和哈马斯的战争让整个局势有很大的改变，然后可能对我们过去熟悉的以色列的那个品牌操作模式好像也有一些变化，所以我们就先不讨论现在正在发生的事情，我们就单纯讨论以色列在一战，然后到这次战争之前这段时间，他们到底做对了什么事情，然后。呃，他们实际上面有做了哪些值得我们学习的地方？那如果大家对于这个题目有任何的想法，或者是这样子的题目，你有任何的看法想要跟我们来讨论的话，欢迎到我们的脸书社团，或者是追踪我们的 YouTube 频道“文青果排列组合”。那也可以在下面留言。那最好呢，大家可以来按赞、分享和开个小铃铛。以色列或者是犹太人，我们现在把它当作是同等的名词交互使用。以色列这个词其实是那时候他们在现在以色列这个区域称呼他们这个区域的人的一个古老的用法。那这次一样给大家三个重点：第一件事情就是他们的 TA 非常清楚；第二件事情是定位正确；第三件事情就是够有钱。好，那如果想要知道我们为什么会列这三个重点给大家的话，就继续听下去喽。好，那我们现在来讲第一个，就是我们所说的 T A 清楚这件事情。其实我觉得可能大家都知道，但是实际上面真的可以做到的人其实并不多。为什么会这样讲呢？其实以色列人他们那时候在一战的时候，他们开始要希望可以再拿回他们的这块土地，或者是让他们这些犹太人的后裔可以有一个对他们来说就是这个应许之地，可以再把它拿回来。他们其实贴非常清楚，就是我要找的就是全世界的犹太人。那这边我有一个豆知识分享，其实呢，你们知不知道，全世界的犹太人对以色列人来说，他们都自动是以色列的国民，然他会需要一些就是呃法律上面的程序，但是他们自动都拥有以色列国民的申请权。好，这是第一个，他们的贴非常清楚，他要告诉全世界的犹太人说，你们都是我们的一份子。所以大家可以发现，就是当任何的危机出现的时候，或者甚至是当呃，像我们上期提到，他们在一战的时候有一个他们自己的 Congress， 他们那时候能够动员的其实就是全世界的犹太人。那尤其是在一开始的时候，被我觉得那个力量更是强大的原因是，是那时候之所以西方世界不敢，或者说这些霸主他们不敢对他们。掉以轻心或者不敢不甩他们，有很大的一个部分是因为，就是他们能够动员起来的这些犹太人，他们占有世界上非常重要的地位，不管是经济啦，哦，尤其是经济、经济啊、金融啊，他们甚至有一个开玩笑的说法，就是华尔街是犹太人撑起的，或者犹太人把持的一个地方。所以呢，简单的来说，这就是他们一个贴清楚策略下面能够达到的目的。因为他已经先告诉大家说，你们都是我们的一份子，你们都是我们自己人，都是自己人。那所以当，当呃以色列的这个政权他们要做一些动作的时候，全世界的犹太人是会一起集结起来，团结起来去做同一件事情的。从品牌角度来看，其实就是你先确定了你要跟哪些群众沟通，那针对这群群众他们在意的事情，还有他们呃能够买单的事情去做沟通的时候，你的用词、你的管道，然后甚至是你在沟通的策略上面都会更清晰。然后同时间，在这样子的沟通下面，你当然就是希望他们能够达到你们接下来希望他们做的事情嘛。那所以贴清楚是一个非常重要的一件事情。好，再来第二个就是定位正确，延续第一个重点，他们两次的优势就是呃，贝果在讲的，在第一次世界大战、第二次世界大战到后来，其实西方国家等于是群起起来支持以色列，而不是支持巴勒斯坦的。有一件很重要的事情呢，就是在他们的品牌塑造。因为他们都在大局之下找到他们自己正确的定位，所以他们除了找到了他们自己的 TA 正确的 TA 之外，贝果自己觉得啦，看起来他们的这些策略，他们非常清楚他们的 TA， 还有他们能够抓住的筹码。然后他们用这样子的筹码，他们的优势再去找到对的定位，所以这也是为什么他们使用了这样子的定位之后，能够让像是英国啦，然后甚至后来的联合国，甚至是现在的世界的老大哥，就是美国，都有一点像是被他们掐着脖子呵呵，或是他们不敢得罪。那甚至是像我们上一集提到的乔治·克隆尼的状况，有很多人说他们之所以不敢得罪呃以色列，是因为。他有非常多的品牌，其实是掌握在以色列人的手上，所以呃，就是他代言的品牌，所以他不敢呃去得罪这个市场。贝果觉得这是以色列，他们知道他们呃，尤其像鱼帮水，水帮鱼，他们知道他们 TA 在哪里，然后知道他们怎么去做定位之后，再使用这些 TA 去增加他们自己的优势。好，这个呢，听起来。好像就是有一点消极，但是这是事实哈、喔。就是第一个是他们当然对预算这件事情，如果以品牌的角度来说啦，就是我们一定要放足够的预算在我们做品牌上面。再来，另外一件事情是，他并不求马上看到回报。更重要的事情是呢，你们想想看嘛，如果我的人都已经把持着华尔街，或者是我在所有的这些品牌上面，呃，我都已经掌握了这么多的股份。对，我知道，像 Nespresso 好了，其实现在有一个有一个声音在抵制 Nespresso。那我想说， Nespresso 怎么会是犹太人的呢？这不是就是一个雀巢拥有的一个品牌嘛？所、欸、以我后来仔细一看，才知道原来他们是看到雀巢之上拥有雀巢股份的一间公司，然后那是犹太人的公司。所以，嗯，你说他没钱的话。他的影响力，或者说让大家会对他比较不敢发声吗？这样子的一个效果是有可能达到的吗？当然是不可能哦。所以其实，在做品牌的时候，一定要有一定的预算，最好是能够想清楚你的预算会用在哪里，或者是怎么样利用这些预算达到你最大的目的。好，所以今天呢，希望有比上一集就是不要这么硬一点，因为上一集呢，其实连那个历史实在是连背果都花了好几天的时间才把它理清。呃，我们这次就来帮大家总结一下三个重点。第一个呢，如果我们想要跟以色列人或者犹太人学习品牌，第一件事情就是我们的 TA 要非常清楚，然后我们的边界能够开放但是清晰。再来第二个呢，就是定位要很准确。第三个呢，就是要够有钱。好啦，那我们这样子看看以色列，你还觉得做品牌如果搞不清群众，或者是哎零到九十九岁，欸、我都要这样子的一个概念是可以的吗？还是你会觉得产品好就够了吗？看以色列，我们就知道，哎、欸，好像不是这么一回事。所以呢，这三个重点就帮大家做个整理，那给大家做个参考喽。那今天节目就到这边，如果有任何的反馈。欢迎到我们的脸书社团“我苹果排列组合”或者是 YouTube 频道下面帮我们留言。那也不要忘记，如果喜欢我们的节目的话，可以到 Spotify 或者是 Apple Podcast 帮我们留下五星好评，或者到 YouTube 频道上帮我们订阅、按赞加小铃铛。那今天的节目就到这边，我是贝国，我们下次再见，拜拜。